0: Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast da disciplina Gênero, Estado e Processos de Subjetivação, ministrada por mim, Paula Lacerda, no âmbito do PPC UERJ. A autora sobre a qual eu falarei um pouco hoje, demonstrando o seu universo de questões trabalhadas, como também os diálogos estabelecidos com teorias e outros autores e autoras, é a Bell Hooks, uma escritora feminista e ativista afro-americana. A Bell Hooks tem graduação, é, mestrado em língua inglesa e doutorado em literatura inglesa, por algum motivo, essas informações foram bastante difíceis de serem obtidas, porque como eu chamei atenção, antes a Bell Hooks é conhecida como uma escritora, né? Certamente nos Estados Unidos existe uma percepção diferente né e mais valorizada sobre esse papel da escritora, algumas vezes dissociada de uma formação, mas me intrigou bastante a dificuldade de obter eh, essas informações sobre a formação da Bell Hooks. Então, então, gostaria de deixar esse apontamento aqui para a gente refletir né, um pouco sobre isso. A tese de doutorado em literatura inglesa da Bell Hooks foi sobre a escritora Toni Morris e a dissertação eu não encontrei. O livro mais famoso que a autora escreveu, todas vocês devem conhecer, é, foi traduzido aqui para a gente como Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo. E esse trabalho foi escrito durante a graduação, quando a autora ainda, ainda estudava na graduação, ela começou a realizar esse, esse trabalho, segundo eu encontrei na internet, foram várias versões, até que ela considerasse, enfim, que o trabalho estava adequado e depois submeteu a uma editora que publicou esse livro. E a Bel Hooks tem mais de 30 livros no total, alguns deles recentemente traduzidos né, aqui para nós. Uma outra informação que eu acredito que muitos e muitas saibam é que Bell Hooks é um, um nome adotado pela autora, O né? um nome pelo qual ela é conhecida enquanto, justamente, escritora feminista e ativista. É, ao mesmo tempo, uma homenagem à sua bisavó materna ou avó e é um nome que permitiu que a autora assumisse a sua escrita, assumisse esse papel de escritora, o que para ela não foi uma tarefa fácil, né? Para quem se interessar num artigo traduzido para nós em português chamado "Intelectuais Negras", ela discute um pouco o processo da sua escolarização e da sua formação e como para mulheres negras de maneira geral é bastante difícil se dedicar aos estudos, aos estudos pela socialização recebida, é, que as estimulava sempre a tarefas de cuidado. Né? Então, cuidado com os outros, cuidado com a casa, cuidado com os idosos, cuidado com os mais jovens. Ela descreve um pouco essa experiência. E ela apresenta uma categoria que eu acho bem interessante, que é a categoria chamada tempo roubado. Então, ela diz que o tempo que ela dedicava aos estudos era como se ela estivesse roubando, porque ela deveria estar destinando esse tempo ao cuidado com os outros e estava ou utilizando de uma maneira um pouco egoísta, né? Então, voltando, né, à questão do nome, assumir um outro nome também significa assumir assumir um papel um papel ativo é, de escritora, né? Mas ao mesmo tempo, quando ela solicita, né, ela escreve, ela solicita que o seu nome seja grafado todo com minúsculas, inclusive as iniciais, isso expressa uma preocupação de que é, os seus escritos não se tornassem menos importantes do que a autoria. Né? Então, a proposta que ela apresenta seria que transformar o seu nome em dois subjetivos comuns e não subjetivos próprios Seria uma maneira de enfatizar esse tipo de posicionamento político né? Que ela gostaria que o que ela escreveu fosse mais importante do que quem escreveu Então, a Bell Hooks foi professora de inglês é... Trabalhou na Universidade de Califórnia, em Santa Cruz, recentemente ela foi professora é, no Kentucky e é nessa instituição do Kentucky, a Berea College, ela formou fundou a instituição que leva o seu próprio nome, que é uma instituição com políticas ativistas e feministas, ao mesmo tempo também acadêmicas. Né? Então, a Bell Hooks traz essa marca nos trabalhos dela, que também é uma marca de outras autoras, né? que a gente já viu ao longo do curso, que não faz uma divisão entre o que seria a sua prática acadêmica e a sua prática política. Os textos que embasam a nossa próxima aula são a introdução e o primeiro capítulo do livro Olhares Negros, Raça e Representação, que é uma obra recente da autora, publicada originalmente em 2014, e a tradução foi publicada entre nós em 2019, e é uma obra que de certa maneira acompanha o estilo da Bell Hooks, que é um estilo mais ensaístico, é, vou falar um pouco sobre isso adiante, né? são considerados ensaios críticos que compõem tanto essa obra quanto a outra obra recentemente traduzida, né? que ficou traduzida como Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. Né? Então, nesse trabalho, o objetivo da autora é apresentar a descolonização como um processo político e, por isso, ela enfatiza o papel dos espectadores né? no que ela vai apresentar como um problema, né? que é a representação em torno da raça. Eu não vou entrar aqui nos pontos específicos dessa obra, né? isso a gente discute sempre em aula, mas eu gostaria só de enfatizar essa visão provocativa e que destaca um lugar incômodo de algo que permeia a vida social das pessoas, né? especialmente das pessoas negras no universo norte-americano a partir do qual ela fala. Então são frequentes e são inúmeras as referências que ela faz a filmes, a livros e o quanto que eles provocam ou não provocam, embora devessem provocar, incômodo nos espectadores. Né? Uma marca do trabalho da Hux, como eu tinha mencionado então, diz respeito a essa dimensão ensaística. Vocês, vejam, vocês viram que ela, ela não cita muitos autores, né? não é uma obra cheia de referências, embora obviamente tenha uma bibliografia no final. E isso, antes de ser uma, um elemento fortuito, é algo pensado pensado e é uma proposta, parte de uma proposta mais ampla da autora, né? que é a sua proposta política de fazer trabalhos que sejam acessíveis. Eu vou ler em seguida um trecho de um outro trabalho dela em que ela fala um pouco isso. Mas antes de ler esse trecho, eu gostaria só de apresentar um outro aspecto que eu acho que é fundamental para a gente compreender o trabalho da Bell Hooks como do feminismo negro, de uma maneira geral, que é a discussão em torno do lugar da experiência. Né? Então, a gente também viu em outras obras como que essa discussão é absolutamente fundamental e essa discussão vai ser, eu creio, uma das grandes contribuições da antropologia Desculpa, essa vai ser uma das grandes contribuições do feminismo negro para a antropologia, que vai ser pensar esse lugar do sujeito, pensar esse lugar da escrita ou do escritor, do autor, na pesquisa social, enfim, no, na produção do conhecimento de uma forma mais ampla. A Bell Hooks se apresenta também como uma educadora, né? então os trabalhos dela que dialogam especificamente com essa questão do ensino e do aprendizado e da pedagogia são bastante lidos e bastante citados, e nesse sentido uma referência importante para a Bell Hooks é o Paulo Freire, a quem ela dedica um, um dos seus livros, e toda essa... essa esse compromisso com uma pedagogia autônoma, com uma pedagogia libertária está expresso nas suas obras de maneira geral e especialmente no seu livro Ensinar a Transgredir, né, que é, foi também recentemente traduzido e teve bastante repercussão aqui no Brasil. Então, além é, do Paulo Freire, o contexto, né, o universo do diálogo das, da Bell Hooks se relaciona com personalidades públicas e negras é, americanas, no sentido mesmo de produzir diálogos para além da academia, né? então a Laverne Cox seria uma que eu poderia apontar. A Bell Hooks dialoga também com muitos trabalhos, eu diria, etnográficos, mas também históricos, enfim, é, fontes primárias sobre é, situações, passadas, situações e períodos históricos passados nos Estados Unidos, com esse objetivo né, de construir uma perspectiva feminista que seja provocativa, mas que essa provocação seja para tirar as pessoas daquele lugar de conflito Conforto, como ela vai dizer, né? que essa provocação permita que as pessoas reflitam e adotem posições contrárias a uma certa maneira de pensar que é supremacista branca, né? como ela vai apontar nesse trabalho que a gente vai discutir. Então agora eu vou passar a ler um trecho do que é o prefácio do livro dela intitulado O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras e eu recomendo bastante a leitura desse texto para quem tiver interesse o parágrafo é assim quando eu penso no que escrever, sempre trabalho a partir do lugar da experiência concreta, escrevendo sobre o que acontecia na minha vida e na vida de mulheres e homens que me rodeiam. Durante anos, escutei pessoas dentro e fora da academia compartilhar o sentimento de não compreender teoria e prática do feminismo com frequência estudantes das disciplinas de estudo de mulheres que desenvolveram consciência crítica relatavam a dificuldade de explicar para a família e os amigos a nova maneira de pensar ao ouvir todas as reclamações sobre a teoria feminista ser muito acadêmica ou muito cheia de palavras que a galera não entende, eu senti que de alguma forma o movimento tinha falhado, já que não conseguimos esclarecer para todo mundo as políticas feministas. Muitas vezes disse que precisávamos ir de porta em porta para compartilhar o pensamento feminista. Isso nunca aconteceu. Então me ocorreu que eu deveria escrever um livro fácil de ler que explicasse o pensamento feminista e incentivasse as pessoas a adotar políticas feministas. Então bom, é, nesse trecho, né, nesses parágrafos, a autora aponta não só a, a o objetivo que ela pretende alcançar com a escrita dela, né, que eu acho que tem a ver com o que eu chamei a atenção antes em torno da descolonização como um processo político, e ao mesmo tempo esse diálogo com o espectador, né, o espectador literalmente falando, né, de um filme, mas também a audiência de uma fala e os leitores, né, de um de um trabalho acadêmico ou não acadêmico então acho que isso diz muito sobre as expectativas de alcance e por isso não encontramos de maneira geral na obra da Barrux o excesso de citações, o excesso de referência ou mesmo o excesso de teorias e uma marca que de alguma maneira está relacionada com isso tem a ver com a perspectiva dela né, tanto de feminismo quanto de feminismo negro não realizar uma posição que é, é relativamente comum em, nesse campo do estudo, né, que seria entre homens e mulheres, entre meninas e meninos, entre pessoas brancas e pessoas negras. Né? Então ela compartilha né, como o trabalho dela está bastante relacionado a essa questão da experiência, tem vários casos também que ela viveu em primeira pessoa como participante de palestras, ela conta o que foi a intervenção que ela fez numa palestra e como isso gerou determinado incômodo, eu posso comentar um pouco sobre isso na aula, mas ela apresenta essa perspectiva então de que se é, o pensamento feminista tem um papel revolucionário, é preciso que ele não fique restrito a um segmento, não fique restrito às mulheres, não fique restrito às mulheres negras nem às mulheres brancas. Então, essa perspectiva que ela vai desenvolver nesse trabalho, né, mais especificamente, o feminismo é para todo mundo, mas eu creio que seja uma marca de... Todos os trabalhos da Hooks, pelo menos de todos que eu conheço, essa perspectiva dialógica com um público que ela espera que seja bastante amplo. Mais especificamente, no que se refere à dimensão da transformação, a gente pode entender como sendo uma transformação social, nesse sentido amplo que eu falei, mas também uma transformação que necessariamente passa pela transformação da representação. Então, por isso, eu escolhi que a gente discutisse esse trabalho, né, intitulado Olhares Negros, Raça e Representação, porque a possibilidade de transformação, passa pela transformação de imagens e das linguagens. Então, a gente discutiu bastante a questão da linguagem e da fala, né? temas que vão ser é, recuperados aqui pela Barrux também, mas eu acho que aqui tem uma discussão sobre representação visual, sobre imagem, que também pode ser bastante interessante a gente discutir. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Para a elaboração desse podcast foram utilizados os seguintes textos. A introdução da obra E eu não sou uma mulher, da Bell Hooks. A introdução e o prefácio, constante na obra Olhares Negros, Raça e Representação, sendo que o prefácio foi feito pela professora Rosane Borges, e a introdução da obra O Feminismo é para Todo Mundo, políticas arrebatadoras também da Bell Hooks. Os dados biográficos foram coletados de sites de biografias da internet sobre a Bell Hook, e especialmente um deles chamado tot.co. A partir desse episódio, o podcast conta com a parceria e o apoio de Carol Parreiras na produção, edição e montagem, e a idealização, apresentação e pesquisa é feita por mim, Paula Lacerda.